0: une culture forte, on va se retrouver avec des mercenaires. On va se retrouver, par exemple, des freelances, Ce sont des gens qui ne font pas partie de la culture, qui vont peut-être être très bons, mais qui ne vont pas se sentir connectés. Donc Il y a une petite différence entre une boîte qui a une culture forte, dans laquelle les gens vont vraiment se sentir attachés à la boîte, euh, ou aux personnes, d'ailleurs, en général, qui sont dans la boîte, ou bien euh, une boîte qui n'a pas de culture. Donc, à ce moment-là, ça va être un petit peu euh, plus difficile lorsque, justement, ça devient difficile.
1: Bonjour, et bienvenue dans cet épisode du podcast Embauchement. Je m'appelle Anguiland Best et j'ai décidé de créer ce podcast pour que les étudiants puissent mieux comprendre ce qui se passe dans la tête d'un recruteur, qu'il soit RH ou bien chef d'entreprise. Afin de vous aider au mieux dans vos recherches de stage ou d'alternance, j'ai créé une plateforme de mise en relation entre les étudiants et les recruteurs sur des domaines bien spécifiques, c'est-à-dire cybersécurité, machine learning, blockchain metaverse, software ou bien d'autres encore. Si vous souhaitez en savoir plus ou que vous cherchez un stage ou une alternance, vous pouvez visiter notre site web jobshop.studio. Le lien est fourni dans la description du podcast. Merci, bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois Elliot Boucher, cofondateur d'Edusign. Bonjour Elliot. Bonjour. Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais un peu, pour les auditeurs qui nous écoutent, nous expliquer qui tu es, ton parcours et l'entreprise que tu as cofondée
0: alors, je m'appelle Elliott Boucher, je suis cofondateur de EduSign, j'ai 23 ans et initialement j'avais lancé quelques petits projets en e-commerce, différentes choses, jusqu'à se rendre compte d'un problème en cours. Donc, tu vois, des, des feuilles de présence. Lorsque tu es en cours, tu en as à signer. Donc, toi, ça ne te prend pas forcément énormément de temps, mais c'est déjà un petit peu laborieux de signer à la main. Et tu comprends assez vite que ça peut devenir problématique lorsque tu as 500 cours dans une école et qu'il y a une personne qui gère toutes les feuilles. Donc, chaque jour, elle doit les collecter, les gérer, les archiver, euh, les mettre sur un logiciel. Bref, ça prend un temps de malade. Et donc, on a développé une solution qui permet d'automatiser, digitaliser évidemment, toute l'assiduité dans les écoles de commerce, les écoles d'ingé, mais aussi les organismes de formation, les grandes entreprises. Et maintenant, on a également de la signature électronique de documents et des questionnaires. Donc, le tout tout ce qui concerne les documents pour la formation.
1: Ok, très clair. Et du coup, toi, dans ce projet, concrètement, toi, c'est quoi un peu les tâches du quotidien que tu fais
0: Moi, je m'occupe de tout ce qui est expérience client dans le sens large, où je vais essayer de gérer un petit peu le marketing et puis prendre énormément de retours des clients. Donc aujourd'hui, je passe de plus en plus de temps sur le produit à faire en sorte qu'il soit, soit le plus apprécié possible de la part de nos clients. Et donc concrètement, ça veut dire que je, je passe mon temps aujourd'hui principalement à échanger avec des clients, à trier les retours et à prioriser ce qu'on va faire ensuite. Et de l'autre côté, sur le marketing, à gérer l'équipe afin qu'on avance bien sur le SEO et sur les autres canaux d'acquisition qu'on peut avoir.
1: Ok, très clair. Et du coup, comme tu t'occupes du produit, j'imagine que du coup, c'est toi qui es au centre du recrutement
0: effectivement, euh, je suis au centre du recrutement et j'ai eu la chance et je continue à, à recruter différents profils. Donc, que ce soit pour le produit, donc le product owner UX UI et également euh, du côté expérience client, donc que ce soit CSM, euh, marketeur ou, euh, ou encore vidéaste.
1: Ok. Et, et il y a quelque chose dont tu discutais un peu avant le podcast, il y a quelque chose qui vous caractérise, vous, dans votre culture d'entreprise, que vous avez une politique full remote et du coup, avant de répondre à un peu cette culture d'entreprise, comment est-ce qu'elle est née Pourquoi est-ce que du full remote Est-ce que tu pourrais un peu définir ce que c'est qu'une culture de boîte pour toi en tant que en tant que cofondateur de la boîte
0: Définir ce qu'est une culture de boîte, euh, c'est une bonne question. Une culture de boîte, c'est ce qui va per ce qui va permettre de, à mon sens, lier les gens. C'est ce qui est finalement un peu unique à la boîte et ce qui permet de donner du sens à son travail. Sans la culture, sans une culture forte, on va se retrouver avec des mercenaires. On va se retrouver par exemple des freelances. Ce sont des gens qui font pas partie de la culture, qui vont peut-être être très bons, mais qui vont pas se sentir connectés. Donc, il y a une petite différence entre une boîte qui a une culture forte, dans laquelle les gens vont vraiment se sentir attachés à la boîte, euh, ou aux personnes d'ailleurs en général qui sont dans la boîte, ou bien euh, une boîte qui n'a pas de culture. Donc, à ce moment-là, ça va être un petit peu euh, plus difficile lorsque, justement, ça devient difficile.
1: Okay. Et du coup, concrètement, si tu devais un peu définir ta culture de boîte dans ton entreprise
0: Aujourd'hui, on a une culture qui est, je pense, assez moderne et qui, que pas mal de gens ont découvert avec le Covid. On est effectivement une boîte en full remote. Donc, on a la majorité des équipes qui sont en France, mais également des personnes, là, par exemple, je suis au Portugal, des personnes qui ont pu voyager, qui sont à Londres, qui sont en Martinique. Mais ce qui est important, c'est surtout la, la flexibilité que ça va apporter. Donc, nous, la culture, c'est une culture de, de productivité, d'efficacité pour ensuite... Évidemment, faire en sorte que la boîte performe, mais aussi euh, éviter le, le, le présentéisme et faire en sorte que les gens puissent avoir une vraie vie à côté du ça Donc, on a une culture où les gens vont faire un maximum de tâches dans un temps imparti, optimiser leur vie et leur travail, de sorte que derrière, ils puissent, par exemple, aller faire un cours de tennis à 17 heures si ça les amuse, ou bien aller courir le midi, euh, et que ce soit totalement euh, acceptable.
1: Ouais, du coup, je comprends bien la culture de boîte. Et moi, il y a quelque chose sur lequel j'aimerais revenir. C'est qu'au début, quand tu te confondes une boîte, tu es tout seul. Et j'aimerais savoir à quel moment tu te dis on a besoin d'une culture d'entreprise ou à quel moment tu commences à l'organiser ça.
0: Alors, Idéalement, euh, je pense à, à posteriori hein, que la culture d'entreprise devrait être définie le, le plus tôt possible. Et donc nous, quelque chose qui, et évidemment, euh, les fondateurs et le caractère des fondateurs vont forcément impacter la culture. Euh, je pense très, très, très fortement. Et donc euh, malgré le fait qu'on ait envie de définir la culture, on est qui on est. Hein, et donc il y a certaines choses qui, euh, qui vont être faites un petit peu naturellement. Mais, mais donc euh, pour définir la culture, il y a, y a quand même quelque chose qui peut aider. C'est qu'est-ce qu'on on a envie, euh, parce que finalement une boîte au début on la lance, on se dit que ça va peut-être être un petit projet, mais en fait on on est parti peut-être pour dix ans, donc il vaut mieux que ce soit quelque chose qui nous plaise. Et donc dans notre cas, c'était l'idée d'être libre, d'être flexible et de pouvoir par exemple voyager et en même temps allier plaisir et travail lorsque, lorsque nécessaire. Euh, maintenant, ça ne veut pas dire que c'est le seul modèle qui marche. Hein. Si on prend par exemple des entreprises comme Netflix, où tu as une créativité qui est énorme et où la, la sérendipité doit être très importante pour générer de nouvelles idées, alors là ils vont plutôt être dans l'ordre du... Culte et faire en sorte que tout le monde soit en présentiel le plus possible. Donc ça va dépendre de la boîte et évidemment il n'y a pas un modèle à mon sens qui, qui marche.
1: Ok, et du coup concrètement, parce que du coup tu nous parles de euh, comment ça évolue, etc. Mais à quel moment vraiment tu t'es dit je dois le lancer ou je dois y faire attention
0: Ouais, euh, bah, dès le premier employé, hein, à vrai dire, en fait tu, tu sens qu'il y a quand même une relation qui est un petit peu différente. Même si, en général, le premier employé est quelqu'un, enfin, en tout cas, dans le cas, c'était quelqu'un d'assez proche, mais euh, tu sens qu'il y a quand même une relation un petit peu différente entre euh, des cofondateurs euh, qui travaillent 16 heures par jour dès au début, parce que c'est la folie, et quelqu'un qui n'a euh, que quelques heures par jour, finalement. Euh, et donc, il y a besoin de définir un peu les culture, parce qu'il y a besoin, en fait, de définir quelques règles. Euh, et donc, au début, c'est dire, c'est des choses toutes bêtes, hein, mais par exemple, bah, les horaires, c'est quoi euh, Est-ce qu'il y a une tenue particulière euh, Est-ce que euh, comment on fonctionne en termes de performance Est-ce qu'il y a des OKR Est-ce que euh, nous, par exemple, un, un principe, euh, c'est de donner un maximum de confiance dès le début et s'il y a un problème, bah, à ce moment-là, on va corriger plutôt que d'y aller graduellement. En fait, on va donner un maximum d'infos tout de suite, faire confiance aux gens, partir du principe qu'on est des adultes autonomes. Euh, et ça, par exemple, c'est quelque chose qui est, je trouve, en fait, pas évident, On ne trouve pas forcément dans toutes les boîtes. Et donc, dès le début, dès le premier employé, c'est là qu'on commence à se poser des questions. Et évidemment, plus ça grossit, plus la question devient importante. Et assez rapidement, on a dû l'écrire, le définir, et surtout, le définir avec les employés. C'est-à-dire que la culture... C'est toutes les personnes de la boîte. C'est pas juste qu'on décide, ce qu'on écrit. C'est-à-dire, je peux écrire sur un bout de papier la culture que j'ai envie, mais la réalité va être totalement, enfin va être partiellement, en tout cas au moins, différente de ce que je peux écrire. Et donc, le fait de l'écrire, de le penser avec les employés, de voir leur vision aussi de comment eux perçoivent la boîte, pour ensuite adapter en fonction de là où on veut aller. Là, où on veut guider le bateau parce qu'on est là pour guider. et On n'est pas là forcément pour ramer. Et donc, finalement, c'est euh, ceux, ceux qui rament qui vont euh, aussi aider à, à avancer. Et donc, on a besoin de définir.
1: Ok. Et, et du coup, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse particulièrement, c'est quand tu dis quelqu'un, tu, tu veux que les gens soient autonomes, mais comment oui. tu fais pour que les gens qui vont être en phase dans ton processus de recrutement fit avec ta culture de boîte
0: C'est une bonne question. Alors, nous, au niveau du recrutement, on va regarder deux choses. On va regarder soft skills et hard skills, et à peu près au, au même niveau d'importance. C'est-à-dire que, Et d'ailleurs, peut-être même plus encore les soft skills. Donc, on, on va regarder pour des signes assez fort de, dans le passé si y si en a, donc par exemple si la personne a déjà travaillé pendant 5 ans en remote dans une startup il y a déjà plus de chances qu'elle fit au niveau culture après il n'y a, a pas que ça, ça peut aussi être appeler les, les anciens employeurs ça peut être faire un petit test et voir comment la personne réagit, moi ce que j'aime bien faire par exemple pendant un entretien c'est donner un très court exercice avec une question où la réponse n'est pas forcément évidente. Ce n'est pas un oui non, mais c'est plutôt un débat pour voir comment la personne réagit et réfléchit. Donc Pour nous, c'est par exemple important que quelqu'un ait un minimum de, de logique et soit capable de prendre des décisions par elle-même, en tout cas d'analyser par elle-même et qu'on n'ait pas forcément besoin de tout lui dire. On ne cherche pas des gens qui sont juste des soldats pré-exécutés, mais des gens qui réfléchissent un peu par eux-mêmes. Donc ça, c'est... La façon dont, dont nous, on va essayer d'identifier la culture. Après, la réalité, euh, c'est que c'est plus facile de mesurer, par exemple, pour un développeur, euh, ses compétences techniques que ça euh, l'est au niveau de sa communication. Donc il y a des signaux, mais après, on peut se tromper aussi. Le recrutement, je pense que c'est euh, pas forcément une question de est-ce que la personne est bonne ou mauvaise, mais effectivement, de ce que ça, ça fit. Et euh, parfois, on va un petit peu rater. Et c'est OK. Il faut juste dans ce cas-là bien voir ce qui, ce qui fait que la, la personne ne fit pas. Et la prochaine fois, on va faire en sorte de trouver enfin d'identifier les, les signaux euh, qui font que que ça marche pas donc par exemple pour nous euh, ça va être euh, quelqu'un qui a déjà travaillé dans une grande entreprise euh, si on sent que euh, dès l'entretien il nous parle de, de processus un peu long qu'il faut prendre le temps que euh, il faut trouver la bonne solution c'est euh, pas un red flag mais disons que c'est un petit signal quand même et donc tous les signaux contribuent et à la fin on score parce on va scorer nos interviews et puis euh, on va essayer de déterminer qui est la, la personne la, qui fit le mieux dans tous les profils qu'on a. Parce qu'à un moment, il faut aussi recruter, on ne trouve jamais la personne parfaite, même si on aimerait bien, j'ai quoi.
1: Oui, bien sûr. Et, et justement, tu disais, euh, notamment au niveau des mauvais fit, ça t'est déjà arrivé d'avoir un mauvais fit post-recrutement
0: ça, ça nous est déjà arrivé euh, une fois, ouais effectivement. Euh, Peut-être d'ailleurs une deuxième fois, on se pose un peu la, la question aujourd'hui pour tout te dire. Euh, mais... C'est pas forcément dramatique. Ce qui est, euh, ce qui est embêtant, c'est euh, si, si ça se passe vraiment mal et qu'il y a une raison qui n'a pas été identifiée avant, qui aurait pu être identifiée. Là, en l'occurrence, quand c'est vraiment euh, une façon de penser qui est juste un peu différente et qui ne fit pas, c'est OK, on a juste réaiguillé la personne derrière euh, vers, euh, euh, bah, vers une autre entreprise, hein, finalement, euh, sur laquelle elle allait plus s'épanouir. Donc, c'est pas forcément... Euh, dramatique euh, à ce sens mais c'est forcément une perte de temps un peu pour tout le monde hein. c'est des choses qui arrivent
1: et quelle différence tu fais par exemple avec quelqu'un euh, tu nous disais tout à l'heure que tu définis la culture de boîte avec tes employés quelle différence tu fais entre définir euh, la culture de boîte avec un employé et d'un autre côté quelqu'un avec qui il n'y a, a pas de fit et dans ce cas là tu, que tu ne puisses pas entre guillemets adapter la culture de boîte ou du moins la changer comme tu pourrais le faire avec quelqu'un où tu définis la culture de boîte
0: on ne va pas essayer de, de changer les gens et on a une vision quand même assez claire de la culture qu'on veut avoir. Donc ça veut dire que euh, si la personne n'est pas capable de s'adapter ou plus exactement euh, en fait n'a pas le culture fit, ben on va pas forcément chercher à trouver un milliard de solutions. C'est-à-dire quand on sent que c'est juste un temps d'adaptation et que la personne peut s'adapter parce que c'est des petits détails. Parfois c'est euh, par exemple la, la culture d'écrire plutôt que de communiquer oralement. Ça c'est des choses qui peuvent se corriger en tout cas c'est des choses sur lesquelles les gens peuvent s'adapter mais lorsque c'est vraiment trop différent on va pas, on va pas chercher à, à trop tergiverser et puis on va, on va se dire au revoir assez rapidement et trouver juste une bonne façon d'outborder la personne pour que ce soit pas un, un problème
1: ok super clair Et euh, moi j'ai une autre question pour revenir sur le full remote souvent le, fil, le full remote on l'a vu par exemple avec des boîtes comme Alan qui se disent sans réunion oui. concrètement comment tu adaptes ta communication avec le full remote
0: ouais, Ça, c'est le, le nerf de la guerre. La communication en remote, c'est quelque chose sur lequel on, on continue de travailler, on a beaucoup travaillé. Au début, on était vraiment dans une optique de no-meeting. Donc, on était euh, des, des, des fous de la productivité, donc c'était vraiment no-meeting. Et en fait, tu te rends compte quand même que lorsque tu es à distance, tu as vite fait de te retrouver vraiment seul et... et penser que les autres font mal, par exemple, leur taf, parce qu'en fait, tu réalises pas ce qu'ils font, euh, ou alors tu vas euh, tu vas avoir des problèmes de communication qui, qui vont vite arriver. Donc finalement, nos meeting, on est quand même revenu dessus. Et aujourd'hui, on essaie plutôt de d'écrire un maximum, mais on n'hésite pas non plus à faire des meetings lorsque nécessaire. Donc nous, on utilise principalement euh, Gather donc il qui est un logiciel qui nous permet d'avoir un office virtuel. Donc, en fait, même, paradoxalement, euh, on est à distance, mais on recrée un, un bureau et donc le but c'est pas de dire c'est le bureau qui nous pose problème, c'est le fait de par exemple prendre le métro pour aller euh, au bureau. Et donc euh, on, on va recréer un petit peu cet environnement euh, proche de telle sorte que si je veux aller euh, demander quelque chose à quelqu'un, je peux le faire et on va juste essayer de mettre quand même quelques règles comme par exemple éviter de déranger la personne si en meeting, de toujours vérifier si en meeting, de plutôt lui envoyer un petit message sur Slack pour lui demander avant et décrire un maximum de choses euh, de telle sorte que tout soit euh, plus traqué parce que par exemple dans un bureau tu peux afficher des choses les gens passent devant donc ça veut dire qu'ils sont absents une journée le lendemain ils peuvent voir ce qui s'est passé bon, en tout cas il euh, peut y avoir des choses affichées en virtuel c'est pas toujours le cas donc il faut vraiment penser à écrire, par exemple, les, les comptes rendus de la réunion à chaque fois pour que la personne absente puisse le lire. Donc, c'est des petits détails, mais qui vont faire que on va arriver à bien communiquer. Aujourd'hui, nous, le rythme qu'on a, pour être un peu plus précis là-dessus, on va chaque équipe va avoir des daily, donc avec sa, sa propre équipe. Par l'équipe marketing va avoir un daily de 15 à 30 minutes le matin, l'équipe développeur également. Et puis, euh, on va avoir des one-to-one, des -one. donc là, c'est des personnes manager avec euh, l'employé en général, et puis on va enfin avoir des team meetings, donc un le lundi midi et un le vendredi soir, où là, l'intérêt est pas forcément tellement d'être ultra productif, mais on, quand on parle de culture, c'est justement donner un sens d'équipe. Ça, c'est important, parce qu'on a vite fait, en tout cas en SaaS, d'avoir des équipes très structurées, c'est-à-dire qu'on va avoir les développeurs, l'équipe produit, l'équipe marketing, l'équipe sales, et puis chacun travaille dans son coin, et en fait, le plus on avance, le plus on se rend compte qu'on a vraiment besoin de collaborer, et donc ce moment de weekly meeting où on est tous ensemble, c'est pas tellement pour absolument dire ce qu'on a fait, parce qu'on pourrait le faire par écrit, mais c'est pour faire en sorte que tout le monde soit dans la même pièce, et que tout le monde ait l'occasion de s'exprimer, même si c'est une minute, euh, devant tout le monde, et que tout le monde ait l'impression d'être, en tout cas ce qu'on espère, d'être vraiment ensemble. Et ça veut pas dire d'ailleurs, parce qu'on est en foule à qu'on se voit jamais, on a organisé, par exemple, là il y a un mois à Béziers, un, un, un team building, où on était pendant une semaine dans une superbe villa et piscine. On était très contents de, de retrouver les gens et d'ailleurs, parfois, de rencontrer la personne pour la première fois après plusieurs mois de travail.
1: Oui, bien sûr. Et euh, moi, moi j'ai encore une autre question, désolé. Hein, je, je vais, je vais bah,
0: la... Tu es là pour ah,
1: ça C'est <rire> hum, la question du full remote. Souvent, le full remote, c'est quelque chose qui est souvent associé au dev. Ouais. est-ce qu'il y a une raison profonde qui vous dit pourquoi les devs, ça, OK, mais pourquoi les autres Pourquoi aussi les autres
0: euh, bah pourquoi pas les autres c'est plutôt ça la question en fait euh, qu'est-ce qui pourrait freiner le full note aujourd'hui sur une équipe marketing à mon sens il n'y a pas vraiment de raison à moins que tu aies vraiment à shooter des vidéos en présentiel parce que tu penses que c'est la meilleure solution pour améliorer ton marketing euh, je veux dire écrire des articles faire du SEO faire des interviews enfin tu peux tout faire à distance quasiment euh, une équipe sales ça peut varier c'est-à-dire que on essaie de faire en sorte quand même que nos équipes sales soient en France parce qu'il peut arriver qu'il y ait un meeting en physique sur un très gros client qui là va vraiment demander il faut qu'on se déplace. Mais finalement, la plupart du temps, tu peux tout faire à distance. Après, nous, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même différents profils de personnel. En fait, je pense, en tout cas, c'est ma, ma théorie, c'est que les développeurs sont des gens qui souvent sont euh, euh, très... Enfin, euh, beaucoup sur le PC, quoi. je veux dire, même en dehors du travail. Ils sont complètement OK avec le fait d'être derrière un écran. Alors qu'un sales, par nature, va beaucoup parler et donc va être plutôt... Euh, en tout cas, ce qu'on espère être plus proche des gens et apte à, à communiquer. Et donc, on, on remarque hein, qu'ils ont un peu plus besoin, parfois, de, de se retrouver. Euh, donc, c'est peut-être pour ça qu'on trouve un petit peu de différence entre une équipe dev et une équipe sales. Mais maintenant... Euh, je reste relativement persuadé que dans la tech en ça, il y a assez peu de raisons de ne pas pouvoir aller en remote je pense que c'est après un choix est-ce qu'on pense que la société va être plus productive que les gens vont être plus heureux en présentiel ou en distanciel on a fait le choix euh, peut-être être un tout petit peu moins euh, productif mais d'avoir des personnes qui sont euh, heureuses de travailler et puis ça permet aussi hein, ça on, on souligne peut-être pas assez mais euh, ça a un coût hein, d'être en physique euh, c'est-à-dire que tu veux payer des locaux à Paris il faut payer les locaux, il faut payer les transports des gens, il faut payer les gens plus chers. Donc finalement, c'est aussi un avantage d'être en full remote pour l'entreprise. Donc c'est un peu de notre point de vue, gagnant-gagnant.
1: Oui, bien sûr. Et du coup, dans cette thématique où tu dis qu'un sales a souvent l'habitude de parler et que du coup, euh, disons que c'est... Un peu un changement de paradigme, une chance, une, un changement de façon de voir les choses. Concrètement, quel impact ça a sur votre recrutement Justement, de se dire on cherche des profils qui, potentiellement, euh, veulent changer, et notamment sur les sales, par exemple. Est-ce que ça a un impact sur les recrutements
0: ça, ça a un impact très clair, et c'est d'ailleurs assez amusant, parce que on, les, les développeurs vont vraiment chercher tous à être en remote. Et en fait, au niveau des sales, on a un peu parfois du mal à trouver justement des gens qui sont capables et qui ont envie d'être complètement remote. Euh, donc c'est, malgré le fait que tu proposes à la personne de pouvoir avoir l'opportunité de voyager, eh bien, en fait, il y en a qui préfèrent être à Paris et prendre le métro tous les jours. C'est euh, un peu incompréhensible pour moi, mais, mais le choix est comme ça. Et, et donc, euh, forcément, sur le recrutement, on va faire un peu particulièrement attention à, à bien faire en sorte que la personne soit capable de travailler à distance. Parce que même si finalement elle décide par exemple d'aller à la station F et euh, de travailler dans un bureau, même si elle est toute seule, hein, elle préfère aller quand même au bureau pour différentes raisons, Et bien, euh, elle va quand même passer sa journée en visio. Donc C'est important euh, que ça, ça, ça fonctionne bien. Donc au niveau du recrutement, on a une attention particulière là-dessus euh, et on a eu un peu la surprise par exemple avec un employé de se dire euh, bah tiens mince, euh, en fait euh, il a réalisé au bout de quelques mois que euh, eh bien, il aimait bien quand même revenir au bureau. Donc, ça, ça peut poser problème un tout petit peu D'un moment quand tu as une culture vraiment que tu veux en full remote.
1: Ok, très clair. Il y a... Moi, maintenant, je vais poser une autre question qui va traiter sur l'onboarding. Parce que, ok, on parle beaucoup de communication, on parle beaucoup de l'impact sur le recrutement, mais concrètement, onboarder quelqu'un, c'est hyper dur. Déjà, de base, c'est dur. Mais alors, encore plus en remote quand tu ne vois pas la personne du coup, moi, dans un premier temps, la question que j'aimerais te poser, c'est comment ça se prépare pour toi un onboarding
0: C'est une très bonne question. En fait, moi, je pense que l'onboarding, il commence à partir du moment où tu es en train d'écrire la, la fiche de recrutement, la fiche de poste. Euh, on essaie de faire en sorte qu'il y ait un minimum de différence, de compréhension entre ce qui est attendu et ce qui va vraiment se passer euh, et ce que la personne pense qui va se passer. Quoi. On essaie de faire en sorte que, tout soit aligné, et par exemple, lorsqu'on a des, des premiers entretiens, on essaie de vraiment garder, et d'ailleurs, en fait, la moitié de l'entretien, la plupart du temps, est, est sur un entretien d'une heure, euh, sur des questions-réponses de la part du candidat, et parfois, on va même donner des informations en plus pour vraiment être sûr que la personne ait compris qu'est-ce qui va se passer, comment on fonctionne, euh, et c'est ça aussi, d'ailleurs, faire en sorte que la personne soit culture fit, c'est on va vraiment expliquer comment on fonctionne, ce qui est bien, ce qui est moins bien. Hein. Parfois, euh, on est capable aussi de dire bah, « ça, ça marche un peu moins bien, on a testé ça, etc. Euh, » et, et on va essayer de faire en sorte qu'il y ait un minimum de, de différence entre ce qui est perçu et ce qui va vraiment se passer. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, il euh, y a un truc qu'on oublie assez souvent, c'est que, en tout cas, j'ai l'impression qu'on peut l'oublier, c'est que les gens se posent des questions avant le premier jour. Et donc, il est important d'envoyer toutes les informations avant, en tout cas un maximum d'informations. Donc, c'est des choses toutes bêtes, mais on va essayer de donner, par exemple, les accès au logiciel quelques jours avant l'arrivée. On va essayer de bien préciser l'heure d'arrivée, on va lui expliquer euh, quel logiciel il va falloir utiliser le premier jour, par quoi on va commencer. Et en gros, avant d'arriver, tu sais déjà ce qui va se passer euh, toute la première journée et dans les grandes lignes, ce qui va se passer la première semaine. Qu'est-ce qui est attendu Comment se comporter euh, Est-ce qu'il y a une tenue si c'est en présentiel bon, alors, En l'occurrence, ce pas le cas, mais ça serait, serait possible. Euh, donc, on va essayer de donner un maximum d'informations. Donc, Tu vois, dans la même logique de responsabilité et d'autonomie, on essaie de faire en sorte de donner un maximum d'infos pour que les gens puissent être autonomes et que euh, on insiste toujours sur... Il euh, y a une phrase qu'on enfin, qu répète mais constamment, c'est « il n'y a pas de question bête ». Et on a beau le répéter dix fois, les gens parfois hésitent encore. Donc, on le répète encore dix fois il n'y a pas de question bête. <rire> et même si euh, la question, c'est est-ce euh, bah, que euh, il faut l'attestation d'assurance On essaie de donner un maximum d'infos. Et donc, c'est aussi, euh, parce que ça, ça prend du temps, pour ça qu'on écrit un maximum de, de protocoles et qu'on a tout un, un fichier sur l'onboarding du côté du manager qui, lui, doit déclarer un certain nombre de choses, donner des informations. Et puis, également, le jour où la personne arrive, dès le matin, elle est capable de lire tout un document qui va, par exemple, parler de la culture, mais aussi de l'histoire de l'entreprise, de quels sont, euh, par exemple, c'est toute bête, hein, mais euh, le, le champ lexical de l'entreprise. C'est-à-dire que parfois, on utilise des abréviations. Ben nous, on les a écrites de telle sorte qu'il n'y ait pas de, de confusion lorsque quelqu'un parle. On essaie d'ailleurs de bannir globalement les, les, les abréviations et de plutôt utiliser des mots complets. C'est des petits détails comme ça, on essaie de faire en sorte que dès le premier jour, la personne se sente directement inclue. Et évidemment, on va la présenter... Euh, déjà à l'équipe proche et puis assez rapidement à la plupart de l'équipe. Et moi, quelque chose, et après ça, c'est la chance d'avoir une, euh, une petite société, hein, encore, euh, c'est que je vais demander à chaque personne qui arrive dans mon équipe de passer au moins 15 minutes. Ça peut être euh, sur n'importe quel sujet, mais avec chaque membre de l'équipe. De telle sorte qu'il y a un petit sentiment d'appartenance et qu'il n'y ait pas de personne que tu n'as pas rencontré au bout d'une semaine. Non, tu as rencontré tout le monde, tu sais ce que tout le monde fait. Tu as aussi utilisé le logiciel par toi-même. Tu as accompagné des sales lors d'une démo. Tu vois en fait comment ça marche quoi Et ça, on met un maximum de, de ressources là-dessus pour faire en sorte qu'à la fin de la première ou deuxième semaine, la personne ait quasiment tout vu, rencontré tout le monde et, et toutes les infos. Et ensuite, euh, là, on est arrivé au bout, je pense, de, de l'onboarding au début et après, évidemment, rentre dans les spécificités de chaque métier.
1: Et, et du coup, par exemple, euh, concrètement, si tu devais revenir un peu sur le premier jour candidat, c'est quoi les premières choses les plus importantes que tu donnes à faire à un candidat quand, quand il entre il, son tout premier jour Il a quoi, à
0: alors, son tout premier jour, ce qu'il a à faire, c'est euh, des choses tout bêtes, mais c'est ajouter sa photo sur Slack, dire bonjour, euh, participer au tout premier délit, puisque que les, le business ne s'arrête pas, hein, donc on continue à avoir des meetings, les, du coup, on les accompagne, on leur demande plutôt de venir sur, sur ses premiers meetings. Et donc, ce qu'il a à faire ensuite, c'est lire ce guide d'onboarding, de comprendre la culture d'entreprise, l'histoire, etc., de poser des questions par rapport à ça et puis de commencer à utiliser le produit. Donc, c'est important que les gens euh, utilisent le produit. On a un produit qui n'est euh, pas forcément compliqué à utiliser. Donc, la personne peut justement tester par elle-même. Ça nous permet aussi d'avoir des retours, d'ailleurs, la plupart du temps sur euh, la première utilisation. Donc, on essaie de mettre un maximum de, de temps là-dessus et de faire en sorte que la personne, du coup, comprenne les processus de base et rencontre un petit peu l'équipe et, euh, et euh, puis commencer à tester le produit. Donc, ça, c'est l'émission du, du jour 1 et évidemment de noter toutes les questions qu'il peut y avoir. Ça, on insiste vraiment sur le, le sujet. Hein. C'est toujours euh, faut pas qu'il y ait de doutes faut pas qu'il y ait de, de choses qu'on n'ait pas évoquées, faut pas qu'il qu'on pense qu'il y ait des questions bêtes. On, on essaie de mettre tout à, tout à plat et de faire en sorte qu'il y ait toutes les ressources qui soient établies. Parce qu'en fait, mon, mon taf, moi en tant que manager et cofondateur, c'est de faire en sorte que les gens aient toutes les ressources pour avancer, qu'ils aient toutes les qu'ils aient pas de blocage. Si quelqu'un a un blocage, en fait, il n'y a rien faire. Quoi. Donc, il faut vraiment qu'il y ait zéro blocage et ça se commence dès le début.
1: Ok. Moi, il moi, y, y, y a un truc qui me dérange, c'est que tu dis euh, distribution des ressources. Comment vous faites pour les goodies
0: ah, Comment on fait pour les goodies Alors ça, c'est une bonne question. J'avoue que ça, il faut qu'on s'améliore un tout petit peu. Aujourd'hui, on n'en voit pas encore euh, par, euh, <rire> par, par, par la poste un petit pull et du sign, mais on va le donner euh, dès lors, dès lors qu'on a l'occasion en fait, de rencontrer la personne que ce soit à Paris, parce qu'elle est à Paris. Ou alors, euh, on va euh, on va le donner au prochain team league. Mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on qu pourrait améliorer sur le jour 1. Après, je pense pas honnêtement que ce soit euh, un goodies qui change énormément. Et je pense qu'il est plus important de, de bien donner les bonnes informations, que la personne se sente à l'aise dès le premier jour plutôt qu'elle ait son goodies.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. C'était plus anecdotique, évidemment. Euh, moi, je me pose une question dans, dans toute cette onboarding et cette roadmap d'intégration que tu as dépeint euh, quasiment deux fois, parce qu'on est re rentré dans le détail une deuxième fois. Concrètement, tu penses qu'un candidat est devenu autonome ou quand euh,
0: Alors, ça, ça va dépendre, euh, c'est une bonne question. Hein. Ça va dépendre pour moi de deux choses. Hein. Le métier, c'est-à-dire qu'un développeur va mettre euh, potentiellement plusieurs mois avant de vraiment être autonome, parce qu'il y a des centaines de milliers de lignes de code, il y a des complexités assez fortes sur certains sujets. Euh, maintenant, ça va aussi dépendre de la courbe de progression de la personne. Euh, c'est assez hallucinant parfois de voir qu'il y a des personnes qui sont capables en deux semaines de comprendre un, un maximum de choses, et puis il y en a qui vont mettre euh, quatre mois avant de comprendre la même chose. Et, et c'est là qu'on voit l'importance de recruter des gens qui sont un peu vifs, euh, qui sont qui ont de la logique, qui sont capables d'analyser, qui sont autonomes. Euh, et c'est là qu'on repère un peu la différence, d'ailleurs assez vite, entre les personnes qui sont des, des a players hein, qui ont surperformé, puis les personnes qui sont un peu plus, euh, euh, je sais pas, un peu plus euh, normal j'allais dire, mais c'est peut-être c'est pas le bon terme, euh, mais un peu moins performantes.
1: Tu dirais, tu dirais que c'est quoi, euh, si, tu devenais, si tu devais donner entre un à trois critères pour trouver un a player en remote, tu dirais quoi
0: C'est compliqué à répondre. Euh, je pense que, je dirais, la, la, première, la première chose, c'est une chose toute bête, mais c'est la capacité à apprendre par soi-même et à aller chercher l'information par soi-même. C'est-à-dire que ce que je remarque, c'est que les personnes qui apprennent le plus vite sont les personnes qui ne vont pas avoir instinctivement envie de te poser la question c'est vont d'abord essayer de trouver la réponse. Et ensuite, si vraiment ils la trouvent pas, ils vont te poser la question. Et en fait, pourquoi Pourquoi c'est génial C'est parce que ça veut dire que lorsque tu n'es pas là, la personne va pas être bloquée, elle va quand même continuer, elle va essayer de trouver des réponses. Et en fait, c'est peut-être 10% de temps gagné au début, mais ça c'est cumulé. Quoi. Tu vois, la personne est 10% meilleure, ben en fait, à la fin, sur la durée, elle fait 300% mieux. quoi Donc ça, c'est le, le premier point, je dirais. Ouais. Euh, après, si je dois en choisir deux autres... Euh, si je dois en choisir deux autres je dirais le, le deuxième point et ça on le, on le voit euh, par exemple sur des profils sales entre ceux qui l'ont et qui l'ont pas c'est l'appétence pour la technologie dans notre cas ça euh, en tout cas pour la tech euh, et quand je dis appétence c'est pas forcément savoir coder hein, c'est vraiment la curiosité par rapport aux nouveautés qu'il va y avoir dans la tech par rapport à comment ça fonctionne et en fait pareil ça se cumule donc si tu gagnes 5 minutes sur tes, sur tes mails bah en fait euh, tout se cumule, et à la fin, tu surperformes, tu vas tendance à automatiser tes tâches, etc. Et après, le troisième point... Euh, compliqué.
1: Mmh, si t'en as pas, euh, c'est grave.
0: Ouais, c'est déjà pas mal. En vrai, c'est ouais. la capacité... En fait, c'est... Tu vois, c'est deux choses qui vont se cumuler. C'est-à-dire que euh, la capacité d'apprentissage, quelqu'un qui euh, sort d'école et qui a une capacité d'apprentissage folle... Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait, les grandes écoles, c'est génial, parce que tu tu vas pas en fait acheter quelqu'un qui est bon tout de suite en sortie d'école, tu vas acheter quelqu'un qui a de bonne logique, qui sait apprendre, qui réfléchit. Et donc finalement, au bout de deux ans, elle va peut-être être plus efficace que la personne qui fait le métier depuis cinq ans, mais qui le fait bêtement, parce qu'elle a appris bêtement, et parce qu'elle ne comprend pas ce qu'elle fait. Et ça, c'est euh, c'est vraiment le truc euh, le plus important.
1: bien sûr bah du coup, en tout cas, Elliot, nous, ça fait déjà quasiment 30 minutes qu'on discute ensemble. Moi, j'ai trois questions pour, le balisage, pour la, le balisage de la fin du podcast. La première, c'est est-ce que tu as une anecdote de recrutement Drôle, pas drôle Quelque chose qui t'a marqué sur un recrutement, que ce soit le tien ou celui d'un candidat que tu aies eu
0: Alors, euh, oui, il y, y a un truc, euh, une fois, qui, qui m'a... J'étais un peu choqué, en fait. tu vois, c'est pas un truc très drôle, euh, mais c'est un c'est quelque chose de, de tout bête ça. Euh, mais en fait la, la personne avait un CV correct puis je l'ai eu au téléphone et, et elle s'exprimait euh, elle, enfin, elle venait du ghetto quoi. je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe je, je comprends pas elle a un accent quoi. non non en fait la personne était trop chill elle pensait que ça y est elle était chez elle et que euh, que la boîte lui appartenait et que <rire> c'est bon elle était embauchée quoi parce qu'elle avait un bon CV et, et ça, 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 là pour le coup ça m'a choqué je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe pourquoi tu penses que euh, parce que tu as un bon CV tu, tu peux euh, tout te permettre et il et faut pas oublier en fait euh, j'ai l'impression pour, pour les pour les employés euh, pour ceux qui candidatent que la première impression c'est le plus important donc si tu, tu penses que tu enfin c'était si pas humble et que tu, tu tu montres tout de suite que tu es, es la personne qui se croit la plus forte du monde, enfin ça marche pas quoi. en tout cas chez nous ça marche pas
1: tout à fait d'accord, et en plus il y a pas mal d'études qui disent que globalement dans un entretien d'embauche, 95% de l'impression qu'on va se faire le recruteur, ça va être sur les 30 premières secondes. Donc du coup, vraiment, les premières, les premières impressions sont vraiment cruciales. Bah,
0: dans, dans toute relation humaine, je pense en fait, hein, mais <rire> peut-être
1: pas que je suis sur un code pour d'ailleurs. C'est encore plus important parce que la fenêtre de tir est extrêmement limitée. Ouais. Du coup, vraiment, ouais, ouais, ouais. tu es là pour ne pas perdre de temps. Et du coup, concrètement, ouais, comment tu as géré cette, entre guillemets, cette crise ou ce, ce, cette personne-là, cette personnalité Comment tu as géré ça
0: et bah, Tu vois, il y a un truc, euh, c'est que je l'ai géré comme les autres, et ça, c'est important, parce que je pense qu'il faut avoir conscience qu'on peut avoir des biais. Ça, c'est vraiment un truc dangereux, donc j'ai vraiment peur et j'essaie de m'en retirer. C'est pour ça que je mets des process et des scores à chaque fois. C'est de dire, en fait, c'est pas parce que la personne me plaît pas sûrement que ça se trouve elle n'est pas géniale en fait ça se trouve c'est pas son bonjour euh, ça se trouve c'est il, voilà, il se passe peut-être un truc que je vois pas et, et donc on va scorer normalement après il y a toujours même dans le scoring quelque chose de subjectif mais s'il y personne il y a juste ça qui me dérange et que en fait elle surperforme sur tous les autres trucs elle survole bah, peut-être qu'elle mérite quand même tu vois d'avoir un second entretien avec quelqu'un d'autre donc euh, ça a été géré comme tout le monde après évidemment bah, là tu vois bien que <rire> de ce que je te dis c'est pas arrivé au bout mais euh... Mais, mais on essaie de faire quand même comme ça.
1: Ok, très clair. Du coup, moi, je passe à la deuxième question, la question phare. C'est, tu nous parlais tout à l'heure de candidats qui n'ont pas forcément eu de fit avec toi ou dans lequel la culture de boîte, ils n'arrivaient pas à s'insérer dans la culture de boîte. Du coup, j'imagine, euh, entre guillemets, ça mène lieu à un mauvais recrutement. Toi qui l'as vu une, si ce n'est deux fois, c'est quoi l'impact de ce mauvais recrutement concrètement Qu'est-ce que ça t'a coûté, toi, en tant que cofondateur
0: alors, ça, ça coûte euh, ça coûte à plein de niveaux. C'est-à-dire, on, on, on va parler de l'argent, mais, mais déjà, ça, ça coûte, en fait, au niveau euh, du moral. Euh, c'est un truc con, mais euh, tu as quelqu'un qui, qui va partir, tu te, dis, mais, tu te remets en question, hein, surtout au début, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est moi Est-ce que c'est lui Est-ce que... Euh, euh, voilà, où est-ce qu'on a merdé, quoi Et, et donc euh, ça, ça, ça calme un peu. Enfin, en tout cas, après là, en l'occurrence, c'était pas moi, mais, mais en tout cas, mon cofondateur était vachement affecté par rapport à ça. Et donc ça, c'est un premier coup. Et donc euh, forcément, bah, quand t'es pas bien, euh, tu performes, enfin, tu penses moins à d'autres choses. Donc ça, c'est un, un vrai coup, et c'est valable même pour les, les coéquipiers qui finalement voient quelqu'un partir, euh, après peu importe la raison, mais, mais c'est toujours un coup. Euh, donc ça, ça c'est un, un premier, un premier truc. Après le coup, évidemment, bah, c'est le coup. Euh, financier et ça ça va aussi dépendre beaucoup de la, de la croissance de l'entreprise C'est-à-dire que si en entreprise et tout on n'accroît pas énormément au final c'est juste quelques mois de perdu mais en fait là pour le coup c'est un coût qui est énorme parce qu'on perd le, le temps euh, qui, qui a été alloué à ça et c'est du temps du coup vraiment perdu par quelqu'un qui aurait pu apporter beaucoup plus à l'entreprise et, et donc le coup euh, tu vois ça, ça peut être en fait un an en gros de de, de salaire quoi, quasiment de perdu parce que tu, tu prends euh, les deux mois que tu as passé euh, à, à échanger à recruter à trouver la bonne personne à faire les trucs euh, à onboarder euh, ensuite les quatre mois de ou, enfin trois ou quatre mois où tu te rends compte que ça marche pas euh, plus ensuite tu dois recruter le processus euh, ben en fait ça coûte ultra cher quoi.
1: ok c'est très clair pour moi bon bah du coup j'arrive à la dernière la question qui me tient je pense le plus à cœur parce que moi j'ai une fibre entrepreneurale forte on en a déjà discuté beaucoup en off euh, Concrètement, ça m'intéresse de savoir dans la peau d'entrepreneur, quels conseils toi tu donnes, encore plus parce que tu es entrepreneur, quel conseil tu donnes à un autre entrepreneur qui doit assumer ses RH seul et qui doit faire un, un choix sur du remote. Qu'est-ce que tu lui dirais, qu'est-ce que tu lui conseillerais et quelles sont les questions que tu lui poserais pour affiner sa réflexion sur ce sujet-là
0: euh, alors tu, tu m'as posé plusieurs questions dans la même question, mais euh, je, je pense que je, je lui demanderais déjà est-ce que tu as bien défini la, ce que tu veux en fait, de la fiche de poste. Parce que parfois euh, on va définir les choses un peu vite. En fait, on ne laisse pas l'importance que ça a. C'est-à-dire que j'ai vraiment réalisé qu'on a retravaillé nos fiches de poste, que tu attires des gens un peu différents. Lorsque tu passes vraiment le temps d'expliquer ce que tu fais, euh, comment tu vas le faire, pourquoi, quel type de personnes tu cherches, en il fait, faut que les gens se reconnaissent dans l'offre et il faut que ça reflète vraiment ce que tu veux. Euh, parce que si tu mets une offre générique, euh, donc voilà, ça c'est le premier truc. Euh, vraiment, c'est le, le premier conseil que je dirais. C'est pas sous-estimer euh, le, le temps à passer sur la définition de, de l'offre. Je dis pas d'ailleurs que les notes sont parfaites, mais on a passé un petit peu de temps quand même pour bien définir quel serait le rôle, pourquoi. Euh, de quoi on a vraiment besoin en fait parce que c'est vite fait de se retrouver en entretien puis au bout d'un moment tu réalises qu'en fait c'est peut-être pas euh, ce type de personne dont t'as besoin et donc euh, bah, du coup il faut revenir très très vite sur la fiche de poste parce que tu vas te retrouver avec des clones euh, qui, qui finalement euh, fit pas avec ce, ce dont t'as besoin donc ça c'est vraiment passer du temps là-dessus euh, après le, le deuxième truc c'est je, je, je dirais qu'on est toujours en train de recruter donc c'est pas penser que euh, il faut attendre d'avoir un besoin pour recruter surtout quand on est seul c'est difficile de recruter ça prend du temps euh, d'ailleurs on passe jamais assez de temps dessus probablement et, et donc il faut toujours être en train de recruter en fait. c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on euh, a un candidat qui est bien qu'on pense que ça va signer etc qu'il faut clôturer l'offre et puis next non il faut, faut laisser les des trucs ouverts, il faut toujours être à l'affût des opportunités, toujours échanger avec les gens, essayer de penser que peut-être il va t'apporter quelque chose. Euh, on, on le sait, hein. d'ailleurs, tu as peut-être des chiffres mieux que moi, mais je crois que c'est 70%, peut-être même plus que ça, des, des, des emplois qui sont trouvés en fait via le, le réseau. Euh, ce n'est pas que les fiches de poste. Euh, donc, il faut essayer de toujours penser au recrutement et toujours être à, à l'affût de, de ce qui peut arriver. Et nous, il y a, y a un truc aussi, vraiment, sur... mais ça, c'est notre vision, on essaie de se dire qu'il vaut mieux recruter quelqu'un en cinq mois et qu'on est vraiment la bonne personne, qu'on soit sûr, plutôt que de recruter quelqu'un en un mois et qu'on ait une personne qui soit moyenne. Parce qu'en fait, c'est plus difficile que ce qu'on pense de se détacher de quelqu'un. On dit qu'il faut employer vite et finalement virer vite. Alors, en réalité, virer vite, ça se fait pas, en fait, euh, très facilement. Et donc, euh, faire le bon choix, en tout cas pour nous, est plus facile euh, que si, si on prend le temps, plutôt que de, de prendre une personne, de tester et puis de la virer. Mais, bah, après, c'est en tout cas nous la façon dont on fonctionne.
1: Ok, bah, c'est très clair. En tout cas, Eliott, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger. Je sais que tu es au Portugal, je sais que je sais très bien ce qui t'attend juste après. Je sais que tu vas aller sur... <rire> Donc du coup, ouais. moi de très belles vagues je te souhaite j'espère que la météo marine est super favorable et encore une fois je te remercie et je te souhaite une excellente soirée
0: merci beaucoup merci à toi
1: si cet épisode du podcast Embauche-moi vous a plu vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast le prochain épisode aura lieu lundi dans deux semaines et je ne vous en dis pas plus à ce sujet d'autre part si vous êtes étudiant ou recruteur n'hésitez pas à visiter notre site web Jobshop.studio Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, Facebook, Instagram ou même TikTok.